0: Aquí estamos en Josué capítulo número 23, ya leímos la lectura de esta tarde Y por eso quiero estar viendo en esta tarde algunas palabras de consejo Cuando vemos la, palabra, digo, la vida de Josué, vemos que Josué fue un gran líder Josué, él hizo mucho en su vida pero al final de la vida Vemos que él ya ha avanzado en años y ahora tiene algunas palabras para animar y para ayudar al pueblo mientras que ellos ahora están en su lugar. Pero hermano cuando vemos eso, primera cosa que estamos viendo en versículo 1 dice Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo. Primera cosa hermanos vemos, vemos a tarde es el descanso, el descanso. Hermanos hay tiempo de, y tiempos de trabajo. Hay tiempos de estar muy ocupados y cuando vemos a Israel ahora, vemos que ellos pasaron 40 años en el desierto sin tener un hogar propio, sin tener un lugar en que, en que pudieran estar volviendo a casa, andaron más este, en el desierto pues perdido prácticamente y luego llegando en los cinco años de batallas para recuperar de su propia, propia tierra. Vemos que por fin entraron y ahora en este tiempo de, de Josué capítulo 23. Están viendo que ya tomaron como tuvieron como 25 años de descanso y de paz. Hermanos con nosotros vemos que la vida también es una vida que es una vida de trabajo. Cuando hablamos de la rutina diaria de nosotros. De los 40 horas de trabajo mínimo y muchos trabajan dos o tres trabajos para poder pagar lo que necesitan en esta vida Muchas veces la esposa como el esposo está trabajando y andamos muy ocupados muchas veces Hermanos la vida se requiere trabajo, mantener el matrimonio es de trabajo no es algo de, de flojera Sino que algo que tiene que estar pensando y haciendo algo para su matrimonio es necesario Mantener también el trabajo de, de los hijos y criar los hijos es también un trabajo Muchas veces hay mucha frustración que hay y Hermanos todos tenemos ese trabajo que es necesario para mantener nuestros hogares Y andamos con mucho tiempo haciendo eso hermanos tratando con problemas diarios que hay en nuestra vida y por eso en la vida siempre hay cosas que ocupan nuestro tiempo. La vida produce el estrés y hoy en día estamos viendo mucho estrés. Estrés con la política, estrés con la pandemia, estrés con la ansiedad y preocupación que vemos muy común hoy en día. Muchos no aguantan el trabajo y el estrés y tiran la toalla. Es por eso hermanos que hay tantos divorcios hoy en día. Ya no quieren luchar, ya no quieren trabajar y deciden ya no más voy a seguir adelante en mi matrimonio. Hay los que viven en las calles porque ya no aguantan el estrés de la vida. tiran la toalla y luego van a la calle para vivir de esa forma. Hijos que no aguantan la presión en la familia y muchos huyen. Y se dejan de la casa, hermanos hay muchos que no aguantan ese tiempo Lo que necesitamos es descanso, descanso Quiero hablar un poco acerca del descanso en esta tarde Cuando pensamos en descanso hermanos hay tiempos de salidas y vacaciones Para distraernos y para darles un poco de, para eliminar un poco del estrés que hay en la vida Tiempos de tomar un día de campo y luego tiempo de ir a la iglesia Muchas veces, hermanos, unos no ven ir a la iglesia como algo de descanso, lo ven como algún deber, como un sacrificio, hacia algunos hasta algo no agradable. Hermanos, no están entendiendo cómo es la iglesia nosotros después de todo ese tiempo y muchos diciendo pues hermano yo si sí quiero estar ahora otra vez en la casa de dios estamos esperando cada oportunidad para llegar y hermanos animo a que lleguen temprano que no pierdan ningún este himno ningún especial que estemos aquí para todo lo que hay porque hermanos es algo que no hemos tenido por mucho tiempo pero hermano cuando hablamos de la iglesia Debe ser algo de descanso. Dice la Biblia en Mateo 11:28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Así es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque cuando llegamos aquí en esta tarde. Debemos sentir una paz, una tranquilidad. Debemos sentir la necesidad de escuchar a nuestro Señor. Hermanos, aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la enseñanza, la instrucción que nosotros necesitamos. Hermanos, aquí está el alimento para nuestras vidas espirituales. Hermanos, es algo verdaderamente necesario. No solo es algo necesario sino también vemos que es un mandamiento. Debemos entender hermanos mandamiento de Cristo son mandamientos para nuestro bien. Cada uno que vemos viene con promesa, cada uno que vemos viene con algo que hasta nosotros también nos beneficia. Y cuando pensamos lo que Cristo siempre nos manda, nos manda para ayudarnos a nosotros como dijo, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Hermano cuando vemos la, el tiempo ahora, Cristo quiere que estemos congregados. Aquí estamos ahora, ¿para qué? Para aprender Hermanos yo estoy aquí en esta tarde de veras para animar a todos Yo quiero que salgan animados y con propósito y con planes para esta semana Yo quiero que salgan con más paz que, que como entraron ahorita Mi deseo es que todos salgan animados en esta tarde Estoy aquí hermanos también para exhortar exhortar a algunos, animar a todos pero a veces necesitamos una exhortación para ayudarnos en nuestra vida Dios quiere que salgamos en su voluntad completamente porque hermanos porque muy pronto viene nuestro Señor muy pronto no vamos a tener tiempo para volver a la casa de Dios Un tiempo en un tiempo pronto vamos a estar en la gloria por la eternidad hermanos es peligroso dejar de congregarse cuando uno deja de congregar, hace daño a usted mismo. Hace daño a su familia. Hace daño a los que están alrededor, a sus amigos y otros que hay. Por eso hay mucho peligro cuando uno reside. ya no voy a congregarme en la casa de Dios. Hermanos, también tiene su result resultado. En Juan 15, versículo 2 dice, todo pámpano... Que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos hay peligro cuando uno empieza a dejar de congregar porque llega el momento que ya no quieren volver. Llega el momento que ya no recuerdan una cosa como pastor que siempre me preocupa es cuando uno empieza a dejar de asistir y luego empieza a animarle y luego darle unos telefonazos y, y luego visitarles y de vez en cuando llego a alguien y, y luego le digo en un lunes yo le hablo y digo pues ayer le extrañé y luego me hacen me metí la respuesta de que de, de qué ni, ni recordando que el día de ayer fue el culto tan apartados que ni pueden pasar el domingo ni pensar en lo que está pasando. Hermanos, ese tiempo de cuarentena, separados, para mí, como, como fueron los domingos días largos. Todo el día pensando... En los hermanos, pensando en la congregación, pensando en las reuniones y no pudiendo tener ese tiempo juntos. Hermanos, si no tienes efecto, llega el momento hasta que se les olvida de que no estuvimos juntos en un tiempo. Hermanos, necesitamos descanso en nuestra vida. Vemos también, hermanos, la esperanza está en el Señor. Vemos en versículo 3, estamos hablando ahora del consejo de que Josué está dando. En Versículo 3 él dice y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Él dice que vosotros habéis visto, él está recordándoles de dónde viene la esperanza del día de mañana. Él ahora está recordándoles de lo que había pasado y cuando vemos lo que hizo Dios para ellos pues si estudia un poco el libro y ve el poder de Dios vez tras vez Recordando cuando entró en Jericó y la manera que ganó a Jericó Recordando la segunda vez que fue a ahí y luego como ganaron en gran manera Recordando como todos se juntaron para pelear y Dios ahora Eso ahí con su poder dándoles la victoria ellos ya lo habían visto su poder como Dios peleó por ellos vemos cómo da, Dios es el quien los protegió Dios es el quien les dio la victoria él quiere que no se olviden lo que había pasado en su tiempo hermano cuando yo pienso en mi vida también yo puedo recordar todo lo que Dios ha hecho para mí y comienza desde la salvación, yo un niño de 6, 7 años de edad dando mi vida a Cristo Yo recuerdo muy bien cuando le acepté como mi salvador personal Yo recuerdo cómo me llamó para ser un misionero en México Recuerdo las primeras veces que estuve allí, vi como Dios con su mano mostró su dirección En una manera divina en mi vida, hermanos ya lo vi, también hermanos hemos visto cada uno puede recordar cuando fue rescatado Cada uno puede recordar de qué tipo de vida fue salvado Hermanos vemos que Dios ha hecho mucho en nuestra vida Ya sabemos lo que Dios ha hecho Hermanos vemos ahora el mandamiento El mandamiento es ser obediente a Dios Hermanos obediencia viene para los valientes Hay en versículo 6 Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que es Escrito en el libro de la ley de Moisés Vemos hermano que dice esforzaos hermanos Solo los valientes vamos a ser valientes Digo obedientes no es tan fácil obedecer A Dios hay muchas presiones en nuestra Obediencia hay muchos que andan en contra de la vida victoriosa que deben tener en Cristo. Cuando vemos la vida, hermanos, debemos entender que solo los valientes, solo los que van a esforzados para estar llegando adelante con el Señor. Hermanos, guardar y hacer y no apartar. En realidad, Josué está hablando de lo que él lo había visto muchas veces. Recuerdo, hermanos, ahora lo que él dijo en Josué, capítulo 1, versículo 7. Dice él dijo solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora entrando en, en, en la tierra prometida. Josué está hablando directamente al pueblo y dándoles el mandato. Misma, mismo mandato que vemos aquí en capítulo 23. Él está hablando del futuro. Pero de dónde vino eso hermanos. Pues en Deuteronomio vemos lo que está diciendo este Moisés en capítulo 31 versículo 7. Dice llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate. Y anímate porque tú entrarás con este pueblo, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni intimides. Este, ¿Cómo debemos aprender? Por eso vemos que Moisés le dio la instrucción a Josué. Y no Josué la instrucción al pueblo y ahora al final de la vida ya llegando avanzado en años está diciendo la misma cosa Muchas veces nos sentimos como que Pues pastor está predicando la misma cosa Vez tras vez y a veces así es A veces es necesario repetir Algunas cositas Josué tuvo más bien un solo mensaje Principal de que él está este, Hablando vez tras vez Con los que estaban ahí ¿Por qué? porque Necesitaban ser valientes Para entrar en la tierra prometida Necesitamos ser valientes para obedecer a nuestro Dios en este día. Necesitamos ser valientes para estar preparando para nuestro futuro. Es un consejo principal que vemos en la vida de Josué. Aquí en versículos 8 hermanos de nuestro texto, Josué 23, 8. Una palabra que es muy interesante. Dice aquí, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Esa palabra hermanos seguiréis. Es la misma palabra en hebreo que encontramos en Génesis 2.24 que dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa palabra unirá, misma palabra, seguirás. Como que en el matrimonio se unen para formar una sola carne. El de obediencia al Señor debe ser como una sola carne. Ya no tomo decisión de ir para acá o para allá. No tomo la decisión de desobedecer, soy una carne con mi Señor. Es la vida que están viendo que está diciendo Josué a ellos en ese momento. Que no dejen ese mandamiento de Dios en versículo 12 dice porque si os apartares y os uniréis a lo que resta de esas naciones que han quedado con vosotros está hablando hermanos de no dejar ese mandamiento hay una advertencia que dice si no siguen a Dios Dios no va a pelear si no signa a Dios los enemigos van a ganar, si no signa a Dios al final ni tendrá su propia tierra. Hay consecuencias en el consejo de Josué, Dios hermanos guarda su palabra, Él es atento a lo que Él nos dice, tres cositas que quiero que veamos hermanos pensando en el consejo. Por eso, ¿qué es que Josué está diciendo en este momento, concluyendo su vida, que es de importancia vital para ellos? Y hermano, para mí yo veo que es muy importante en mi propia vida, como en la suya. Primera cosa, hermanos, vemos que Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Capítulo número 23, versículo 14 dice, he aquí que yo estoy para... Entrar hoy por el camino de toda la tierra Reconoced pues con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Que no ha faltado una palabra De todas las buenas palabras Que Jehová vuestro Dios había dicho con vosotros bueno, la primera cosa hermano Dios siempre cumple su palabra Nunca falla en su palabra Y cuando pensamos en eso Primera cosa que vemos es la experiencia cuando Josué está hablando primeramente está diciendo pues yo sí, yo sí sé porque yo lo he visto en mi propia vida. Y en su experiencia hermanos vemos que peleó por ellos en versículo número 3. Yo recuerdo que Dios cumple, ¿por qué? porque es Dios quien peleó. Recordando cuando entraron en contra de, la, de las naciones que ellos ni levantaron espada, ¿por qué? porque Dios peleó por ellos. Por eso por experiencia está diciendo Dios pelea por nosotros. Él está diciendo Dios va a guardar cada palabra que ha hecho. ¿Por qué? Porque yo lo había visto. También hermanos les dio la tierra. Era la posesión que vemos en versículo 4. Hermanos Él corrió los enemigos. Es Él quien les dio la victoria. Y él usar hablando de experiencia personal, yo sé que Dios va a cuidar a nosotros, a nosotros en nuestra vida. Tenemos experiencia personal con nosotros, vivimos en una tierra de paz y de bendiciones, tenemos una iglesia que honra a Dios. Una iglesia y buena iglesia que nos ayude espiritualmente y hasta dirección en nuestra propia vida. Un pastor que les ama y que tiene cuidado por ustedes. Una buena familia, no solo en la sangre, sino también en la familia de Dios. Hermano, Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos lugares de hoy en día que andan escondidos? para reunirse cuántos hay que ni pueden sacar una biblia y la, la pueden cargar abiertamente cuántos lugares que sufren para obedecer para adorar a dios muchas veces me pongo a pensar si nosotros pudiéramos poner nuestra iglesia en lugares como esos lugares y por más un solo culto darles la oportunidad de entrar. Sin miedo del gobierno, sin miedo de los que están atacándoles. ¿Cómo se llenaría nuestro culto en un solo día? Hay gente que daría todo. No vas para una vez experimentar lo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces en vez de apreciarlo. En vez de entender todo lo que Dios nos ha dado. Vivimos quejándonos y vivimos al contrario de lo que Dios está haciendo Primeramente Josué está diciendo Dios siempre cumple con su palabra Siempre está atento de lo que le está diciendo Pero vemos hermanos esa experiencia también hermanos vemos todas las, las promesas Hay en versículo número 14 miren conmigo dice aquí He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra reconocer pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellos pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena seis veces vemos la palabra todo no algunas promesas no un poco lo que está diciendo sino todo y le está hablando bien directo en que es todo las promesas hermanos que son para ambas partes está hablando hermanos toda la tierra hablando de la bendición de Dios en nosotros habla de todo el corazón habla nuestra responsabilidad hacia Dios cuando habla de Toda el alma está hablando de nuestra parte Él está hablando diciendo todas las palabras Lo que Dios les había dicho Toda la palabra buena que Dios nos ha dado Hermanos vemos que Dios Él cumple su palabra Las promesas en su totalidad que vemos Hermanos la palabra todo Es una palabra que nos da la seguridad En nuestra vida Qué bien que tenemos un Dios que cumple su palabra. No tenemos que estar pensando, pues, qué parte es buena, qué parte... No, Él todo va a cumplir. Por hermanos, hay mucha confianza que tenemos en nuestro Dios, en que todo. Mateo 5, 18 dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... Ni una cota, ni una tilde, tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido Ni un punto, ni una marca, todo lo que está diciendo va a cumplir con nosotros Es su ley hermanos que él tiene para nosotros, Qué confianza hay en lo que Dios dice Todo, significa que no falta nada todo significa que con Dios no hay límite Dios va a cumplir lo que Él nos dice Vemos hermanos, también la tierra prometida para ellos fue un lugar de descanso Un lugar de victoria después de 400 años de esclavitud después de 40 años del desierto Después de cinco años de, de, de batallas y de guerra entrando y ahora tienen 25 años de vida en paz. Hermano sacrificio para tener la posesión. Hermano nuestra vida Dios quiere que tengamos la vida victoriosa en, en nuestra vida. No quiere que estemos desanimados, no quiere que estemos vencidos, no quiere que seamos desobedientes, sino que nosotros estemos adelante. Dios ahora quiere que tengamos esa vida victoriosa. Un por qué andar sonriendo, un por qué andar en la calle testificando con otros, un por qué estar invitando a otros que están poco alejados al momento y animarles que vuelvan con nosotros, porque es algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos es, es una, quiero que veamos rápidamente en Filipenses capítulo 4 hay una verdad aquí que quiero relatar un poco en este momento Aquí estamos en Filipenses capítulo número 4 ahorita vamos a volver a Josué 23 por no pierde su lugar allí Pero aquí vemos el capítulo 4 de Filipenses hay promesas que nosotros siempre queremos agarrar Filipenses 4.13 Vemos también este versículo 19 son versículos que nos animan y nos motivan pero quiero que veamos algunas cositas rápidamente en esta tarde Cuando hablamos de lo que Dios estuvo comprometiendo con ellos cuando ellos entraron para posear esa tierra también tuvieron que entrar para ganarla era una batalla fue les, fue les dada pero na, no dada en la forma de no tener un esfuerzo, un trabajo en eso Vemos hermano lo que dice el Señor aquí en, en este Pablo en, en Filipenses 4 Versículo 4 dice regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos El apóstol Pablo está diciendo debemos ser gozosos en lo que es nuestro Señor Versículo 8 hermanos poco más adelante Dice aquí por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos vemos ahí la manera para tener la paz de Dios con nosotros. Muchos andan viviendo en este mundo, viviendo como los del mundo, viendo películas que no deben ver, haciendo actividades que no deben hacer. Y los se sienten nerviosos viendo las noticias. Y todo lo malo que está en las noticias y llega con temores, y ¿qué está pasando? No está pensando correctamente. Hermano, tengo este ánimo para ustedes esta tarde. Apaguen esas cosas que están quitando el gozo en su vida. Si queremos estar contentos, hay que obedecer lo que Dios está haciendo. Él está haciendo en lo bueno, en lo puro. Por eso, hermano, aquí estamos. Y hay los que están viendo todo lo demás, ni siquiera están aquí en este momento. Ni siquiera están sintonizando en este momento. Están faltando en lo que les va a ayudar. Y luego dicen, no, pues Dios no cumple conmigo. Dios no me da la paz como Él promete. Hermanos, hay unas maneras para tenerla y Él nos está diciendo cómo tener esa paz. Vemos, hermanos, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hermanos ese texto no va allí solito Hay mucho de ese texto para entender que todo lo puedo en Cristo Si anda andando haciendo cosas que no debe estar haciendo Ocupando su mente en cosas que no debe ocupar Viendo cosas de terror que hay mucho en este mundo. Y está quitando y no puede hacer todo en Cristo. ¿Por qué? Porque no es obediente a la primera parte. Él está explicando cómo tenerlo. Vemos rápidamente, sigue aquí, él no termina. Es un, una pedrada muy fuerte aquí que Pablo está dándonos. En versículo 16. Pues aún a tesol, Tesalónica me enviasteis. Una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué está hablando hermanos? Ofrenda. No, pero pastor no tengo para ofrendar. ¿no? Eh, eh, vamos a ver lo que está pasando. Pablo está diciendo cómo tener la paz. Y luego todo lo puedo. Y ahora empieza a hablar de la ofrenda. Está hablando ellos que una vez y otra vez me enviaste. Nosotros tenemos las, los recipientes ahí atrás para la ofrenda. De esa ofrenda enviamos a los misioneros para que ellos puedan decir a nosotros igual. Gracias iglesia bautista Lancaster por ofrendarnos. Tenemos un misionero en Hermosillo que debemos estar ofrendando. Tenemos un misionero en El Salvador que debemos estar ofrendando. En Honduras y otras partes de ese mundo debemos estar ofrendando. ¿Para qué? Para que digan lo que Él está diciendo. Versículo 17 no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Saben qué, hermanos? Dios va a cuidar al hermano Luis Montaño, si le ofrendamos o no le ofrendamos. Si no quiere darle, ni modo, él va a recibir bendiciones. Pero, hermanos, yo quiero parte de esas bendiciones. Está diciendo ahí, Él no está buscando dádiva, no está buscando ofrenda. Hermano de veras, yo no estoy buscando su ofrenda. Los mismos no están buscando la ofrenda. Pablo está diciendo una verdad aquí que es muy importante. Y Él está diciendo que Él está pidiendo para que sean bendecidos. ¿Cómo recibimos bendición, hermanos? Por ser obedientes. No queremos obedecer, bueno. No espere las bendiciones. Hay un, mucha verdad en ese capítulo. Vemos un poco más adelante, hermanos, ese versículo. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo queremos pararnos allí también? Uf, como el versículo 13, me gusta mucho el 19. Pero más para llegar al 19. Hay que entender el versículo 16. Y el versículo 17. Que nos lleva hasta que Dios. Supliendo. ¿Cómo es que Dios va a suplir? Si no somos fieles con Él. Hermanos estoy hablando de las promesas. Josué está dando consejos. Dios siempre cumple. Con sus promesas. Dios siempre hará. Lo que Él dirá Dios siempre está este atento a lo que Él está diciendo Pero vemos hermanos que Él está enseñándonos cómo entender de las promesas Segunda cosa hermanos volvemos ahora a Josué capítulo 23 La segunda cosa vemos hermanos que la obediencia siempre trae estabilidad y las bendiciones, versículo número 8 dice: Más a Jehová vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Hermanos, la obediencia siempre trae estabilidad y las bendiciones. Vamos a la casa de Dios. Dios hablando, Dios quiere ayudarnos. Y hermanos, cuando estamos aquí, debemos estar abiertos los corazones: Señor, háblame, enséñame. Porque quiero ser más estable en mi vida yo no quiero vivir un día caliente otro día frío no quiero estar bien con Dios otro día no por eso cuando vemos la obediencia Trae esa estabilidad a la vida vemos unas cositas vemos la, victa, la, la victoria una batalla tras batalla Él suena, pero al final victoriosos en todas las batallas unos 30 años pasaron desde que entraron en la tierra prometida. Y hermanos, todos eran fieles. Vemos ahí, creo que está diciendo otra vez: Versículo 8, más Jehová, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta ahora. Hasta hoy está hablando con un grupo. Ustedes fueron obedientes. No algunos, sino todos. Siguieron la voz de Dios. Recordando qué pasó con Acán: la desobediencia de uno. Puede afectar a muchos. Vemos que es hablando que todos fueron obedientes. Hermanos, hasta hoy todos. ¿Cómo van a ser nuestro futuro? Necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Fidelidad es lo más importante que hay en nuestra vida. Segundo Timoteo 2:2 2 dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles, fieles. Muchas veces batallamos con los que no son fieles. Vamos y visitamos y les invitamos. Y dice pues yo voy a la iglesia. Y el domingo viene empiezo a verlos y buscarlos. Y no los veo. Yo vuelvo a su casa. ¿Qué pasó? No pues eso que lo otro bueno. Ese domingo sí voy. El domingo viene otra vez veo y busco. Fieles, fieles buen número que está aquí fieles siguiendo adelante las cosas de Dios hermanos, en contra de problemas fuertes versículo 9 miren conmigo dice pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro Está hablando de problemas muy fuertes que tuvieron Grandes y fuertes naciones Hermanos estamos entrando en un tiempo de grandes y fuertes naciones Grandes problemas muy fuertes que hay con nosotros Pero para, para, para algunos hermanos esta pandemia es algo grande Pero hermanos no es nada Esta pandemia no es nada están poniéndose en orden para la venida de Cristo En este domingo que digo ese miércoles viene en 15 días Voy a empezar el estudio de Apocalipsis hasta hoy Leí los, las noticias cosas que están acomodando Hoy en día estamos viendo esos, esos últimos días hermanos Si piensa que está duro ahora para los que se quedan atrás Esta pandemia no es nada esta vida sí es Peligrosa. Cientos de negocios quemados, cientos de, cientos de personas ejecutadas en este año. En el estado de Ohio en esta semana encontraron 25 niños des desaparecidos para vender. Ellos esperan encontrar otros 150 más. En Georgia el día de ayer encontraron 39 niños secuestrados. Peligroso. La vida peligrosa en que vivimos hoy en día, hermanos. Debemos estar esperando esa trompeta. Y debemos estar pre preparados para la trompeta que nos va a llevar a la gloria. Bueno, vemos que Dios ahora, Él está mostrando unas cosas. Una cosa que muestra es Él está mostrando su favor. Su favor. Él está bendiciendo este pueblo. Aquí en versículo 10 dice, un varón de vosotros perseguirá a mil. Porque Jehová vuestro Dios... Es quien pelea por vosotros como él os dijo. Hermanos, él ahora está mostrando uno contra mil. Me acuerdo hermanos la guerra de seis días. En 1967 Israel quiso ganar su independencia. Y fue una guerra que duró apenas seis días. Y esa guerra los que leyeron la historia. Y saben la historia. Israel estuvo en contra de Jordán, Egipto. Y también Siria, muchos más en contra que ellos. Un país pequeño en contra de países grandes y en seis días se acabó. Israel al final perdió menos de mil soldados y el enemigo más de veinte mil. ¿Quién peleó? Dios peleó. Está estableciendo, hermanos, todo para su venida. Muy pronto vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo estoy esperando ese día? ¿Cómo veo lo que Dios está haciendo con nosotros? Hermanos, es Dios quien da la victoria en nuestras vidas. Por eso hermanos, el consejo. Dios siempre cumple su palabra. La obediencia siempre trae estabilidad y bendiciones. Última, últimamente hermanos, la desobediencia siempre produce la inestabilidad y la maldición. Capítulo 23, versículo 15 dice... Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había, os había dicho. También traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Hasta destruiros de, sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Vemos hermanos la desobediencia. Hay versículo número 15 comienzo con la, la palabra pero, pero cómo dice esa palabra pero en el lenguaje es una conjunción para conectar contrastes algo positivo pero hay algo negativo algo bueno pero puede ser algo malo si me obedece pero si no. Entonces hablando de que algo va a pasar consecuencias que hay la palabra mala la destrucción la separación Dios en contra hermanos imagínense ellos estuvieron peleando para ganar toda la tierra y Dios ha diciendo: ahora si no me obedeces como yo les di esa tierra te la quito No piensen desde que Dios ha bendición, que es para siempre Sino el mismo Dios que está hablando aquí ahora está hablando de la consecuencia de la desobediencia. Hermanos es importante entender que todo depende de nosotros en esta cosa. En Deuteronomio capítulo 11, no más escucha aquí dice, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si me oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios está diciendo yo te, les doy. Escogen. Bendición o maldición no pues yo quiero La bendición bueno porque vivimos para Ganar la maldición Él está diciendo les quiero bendecir pero Yo cumplo mis palabras yo voy a Bendecir a los obedientes y los Desobedientes van a sufrir Inestabilidad Estoy pensando de algunos Que conozco hoy en día que han abandonado la casa de Dios, han abandonado las cosas de Dios y su vida está en caos. Yo ni sé cuántos matrimonios que yo conozco, que ahora separados, divorciados, vida inestable. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Dios está presentando el consejo, escogen. El consejo lo que quieran yo les, les voy a dar si, si quieren tenerlo. Muchos cristianos viven en desacuerdo con la seguridad. Pero piensan que Dios siempre les va a bendecir. Lo veo y lo ven también cada día en Facebook, Instagram. Hablando ¡uh! Qué tan bueno Dios para mí. Y cuando ve la vida de ellos no, esa vida no es para traer lo bueno de Dios. Una decisión está dándoles para que ellos Hermano no entiendo lo que está diciendo la palabra de Dios En eso Dios está en contra del pecado Está en contra de desobediencia Siempre Dios estable, ha establecido principios Por lo cual que vamos a vivir Dice la Biblia en Gálatas 6-7 Nos engañes Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará hay muchos que no entienden que están sembrando. ¿Qué queremos tener mañana? Pues depende de lo que hacemos hoy. Dios nos ha dado la habilidad de seguirle. Pero hermanos es importante. Si sí somos salvos por la gracia, por la fe sin obras. Pero hermanos Dios no pasa por alto. El comportamiento pecaminoso. Él está atento de lo que está pasando en la vida. Dios nos bendice por lo que somos. Si sí, somos pecadores salvados por la gracia. Pero hermanos hay, con, hay consecuencias por la conducta. Dios nos bendice la desobediencia. Y el pecado no arrepentido. Hermanos vemos que es el mismo Dios que está hablando aquí. Dios es amor. Pero hermanos el amor extendido. Y también amplio. Pero también con límites de la expresión. Hermanos el, el amor está definido en el rechazo Ahora en unas, unos días más se este, van a tener una boda Yo le dije a Sheila, ¿dónde está Sheila, aquí está Sheila Y dije, Yo le dije ahorita que en una semana vas a ser la señora López ¿verdad? Ella va a casarse con Israel yo creo No, no me han dicho al contrario pero yo creo que sí Y cuando ellos se casen hay unas palabras que van a, van a decir y cuando hablamos hermanos del amor, el amor se define en el rechazo. Si no hay rechazo, no hay amor verdadero. ¿Qué, ¿Qué vamos a ver en esta semana? Vamos a ver que rechazando todos las demás, serle fiel mientras vivan los dos. Israel solo va a demostrar su amor para Sheila si él rechaza. Todas demás Sheila va a de demostrar su amor Para él solo Si rechaza Los demás Joven Ya, ya no te puede amar Ya no Ya está comprometida Vemos hermano que Dios en su amor También rechazó. Un día Va a haber un juicio Gran trono blanco Separación no, pero pastor Dios, amor, sí. Es amor en de que Él nos da la oportunidad de ir con Él. Por eso necesitamos entender con Dios. Hay una definición que está en eso. Dice la Biblia en, en Génesis 2.24. Por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, Rechazo. La vida necesita definición hermanos. La vida definida. Cuando nosotros estamos entrando en la vida. Hay que definir lo que somos. Cuando yo entré en el ministerio. Ahora hace algunos años. Tuve que definir quién soy. A cuáles iglesias voy a pedir apoyo. Cómo voy a identificar. Cuando yo llego al campo misionero. Necesito definir lo que soy. Porque sí, si no. Voy a ser como el viento y andando acá y allá, no sabiendo lo que creo ni lo que pienso. Necesitamos una definición. Es lo que está diciendo Dios con nosotros, definirnos. Esa definición nos forma para ponernos al camino en que nosotros andamos. Consejo, consejo. ¿A quién va a obedecer? Pues Dios cumple con su palabra. Hay, hay, hay bendiciones para la persona que le sigue. Hay maldiciones para la persona que no. Dios nos da la opción que hay. Y vemos que Josué, él decidió: si sí voy a seguir. En Josué 24:15, él dijo: si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La conclusión, la conclusión para Él. Ahí es donde estoy. Ya les dije, ya les doy el consejo, y sabemos en la historia. Que Israel se apartó Israel perdió su terreno Ahora hoy en día su tierra está recuperada Ya Dios estableciéndose para tomar su reino aquí Pero no hablando de nuestra vida consejo Consejo escucho a Dios obedezco a Dios que él me define que él me pone el camino derecho, ni modo lo que hacen los demás, yo y mi casa serviremos a Jehová.